0: and fro. В начале 21 века человечество столкнулось с ужасной угрозой. Фильмы про Терминатора начали снимать без Джеймса Кэмерона. Противник всего за 15 лет снял три фильма, один хуже другого. Но человечество не было побеждено жадными киностудиями, ведь у него оставалось главное оружие – надежда. Надежда на то, что придет Джеймс Кэмерон и исправит все и вот настал день 23 октября 2019 года день премьеры терминатора темные судьбы день когда надежда человечества умерла
1: всем привет После этой великолепной э, заставки от э, Аркаши, в принципе, понятно, про что будет у нас сегодняшний выпуск. Но если вдруг вы еще не поняли, то это снова «худа не было» подкаст. Подкаст, где мы обсуждаем э, обычно научно-фантастические книги, но делаем еще спешалы про то, что происходит прямо сейчас. И вот вышел новый Терминатор, и, конечно, мы не могли не сделать про это спешал. Мы сходили его посмотрели. И сегодня попробуем его обсудить, но отношения Аркажа вы уже, мне кажется, поняли. А, да, сегодня с вами я, Саша, Кирилл, Артем Я
2: Аркаша. Всем привет! Всем
1: привет! Это худо не было подкаст. Я повторяю наш типа, ну типа, бренд, как будто знаешь, типа я пытаюсь бросить 25 кадр, но очень неудачно. Такой типа... Ну, да нет, нормально. не нормально. Давай. Да, давайте короткий рекет что вообще, ну да, спойлеры. Очевидно, что будут спойлеры к этому фильму, который я буду называть... Мы можем стать его третьим? Непонятно. Третьим, третий фильм Кэмэра, да.
3: Третий со звездочкой.
1: Третий со звездочкой, да.
3: А третий из оригинальной трилогии.
1: Очевидно, у нас будут спойлеры к первой, и к второй части. Да давай сделаем рикап всего. Первая часть дитиминатора, вы же смотрели все, она очень простая. В будущем машины порабощают людей, и есть Джон Коннор, который всех всех сплотит. И они отправляют терминатора, и как потом мы узнаем, внимание, внимание вот это поворот отца Джона Коннора, терминатора, чтобы убить Сару Коннор, а отца, чтобы он, так сказать, ее спас. Это 1984 год, соответственно, все получается удачно. Сару спасает отец Джона Коннора, очевидно, он Коннор, Конора, не помню его
0: имя, кстати. Как вы, как, 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 как Неважно, не
1: вот И они вместе радостно зачинают Джона Коннора, и после этого наступает Неплохой фильм, который снял тоже Кэмерон Это была первая часть, вторая часть, которую Многие считают гениальной, 91-й год Ну, а кстати, франшизы выходят Годы, которые выходят из фильма А это же и годы, когда они, ну действие фильмов происходит в эти же годы, правильно? То есть, соответственно, фильм "Театр 91» происходит в 91-м. Ну, да-да-да,
0: там примерно так есть, да.
1: Вот. Там, соответственно, вот это главный поворот внезапно тоже отправляют уже, типа, двух «Терминаторов». И мы думаем, что первый «Терминатор Смарснеги» сначала это тот, который будет убивать сына, еще юного Джона Коннора Сары, но оказывается, что его отправили, чтобы защитить, а отправили нового, более злого робота из жидкого металла убить сынишку. В общем, они долго бегают и спасают, опять-таки, сынишку, Театры умирают. После этого не будет никакого река, потому что происходило, потому что это абсолютно неважно для повествования, но были какие-то фильмы 2003, 2015 годов, абсолютно неважно, если ты хочешь, конечно, ты про них вспомнишь. И вот наступает 2019 это фильм, который мы сегодня обсуждаем. Там альтернативный таймлайн, в котором, соответственно, будущее спасли, Джон Коннор вышел, но отправили больше одного терминатора, чтобы убить Джона Коннора. В самом начале фильма появляется новый... Т-800, наверное, да? Он же Т-800. Убивает, собственно говоря, Джона Коннора. Сара очень грустит. И потом начинается действие фильма в нашей уже там, а в 2000-альтернативном, 19-м. Куда тоже прилетают Сначала, кажется, два, два Терминатора, хочу сказать, два Трансформера. Космар, чуть -чуть, было бы позорно, да, так сейчас говорится? Mm -hmm. uh, два Терминатора, а потом оказывается, что есть один Терминатор, есть одна девушка, у которой, типа, они называют ее Enhanced, или... Uh, я не помню, когда она была по-русски, типа... С...
0: Короче, с, примочками, с... с примочками. С
1: примочками, да, с примочками. Mm -hmm. И они спасают уже, как оказывается, потому что Джон Коннор — там мертв, его спасать не нужно. И они все вместе uh, спасают... Uh, из Мексики, мексиканскую девушку, которая, значит не понял как зовут. Как ее все звали? Д <смех> Дани. Да -да -да. Дани,
3: Дани, Дани.
1: Да, Дани. Они спасают Дани. За ней гонится Терминатор. Терминатор типа новый, прикольный. Он как бы комбинация, типа Терминатора обычного ходящего и Терминатора из жидкого металла. И, ну, в общем, самое главное замута, что Дани они все-таки спасают, привлекая Т-800, который убил Джона Коннора, но стал внезапно добрым. Про этом мы еще поговорим. Все умирают, кроме Дани. Ну, или почти все. А Даня, оказывается, она и, и не мать нового отца сопротивления, она сама устраивает сопротивление
3: от Легиона. Как-то так.
0: Отличный рекап. Сара Коннор только остается в живых, ты сказал, что остается только Дани yeah. ну, yeah. я, вот, я сказал, что все умирают.
3: Ну, неважно. Я посмотрел, батю... А Джона Коннора зовут Кайла Рис. Да, То есть да, это какой-то родственник Кайла Рена, видимо.
1: <смех> да, я думал, что вот Кайло, такой, типа Кайла, я сейчас не скажу ничего, ну типа не, не, не по тексту. Да, перед тем, как мы начнем, наверное, писать по сути, давайте расскажем, ну, как мы все этот фильм смотрели, потому что мне кажется, это очень забавно.
0: Можно я начну? Я смотрел нормально, пошел в кинотеатр и посмотрел кино.
1: На, просто на обычном русском языке. Что, что? За деньги, как капиталист.
2: За деньги, как капиталист.
1: А кстати, интересно, ну, камеры, наверное, что-то отстегнули из этих денег. А, Тёмар, скажи, как ты смотрел? Третью... Со я часть смотрел,
2: как э, китайский социалист. Потому что я смотрел экранку китайскую с китайскими <смех> субтитрами, <смех> где я ничего не видел, ничего не слышал. И, Саш, большое спасибо тебе за рекап, потому что я много нового для себя узнал. <свят> а а еще, еще, кроме Саши, я еще хочу сказать большое спасибо пардовым испанским субтитрам, которые вшиты туда, вот когда а, Даниэла и ее родственники разговаривают. Это единственные субтитры, помимо китайских, ну, которые я мог понимать. В смысле, китайские я не понимал, а эти как раз таки понимают, что они были на английском. Ну, то есть, испанскую речь, суб, 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 субтитры, субтитры субтидировали на английский, и это был большой-большой плюс. Я хоть немножко следил за историей. Вот у меня так. Кирилла как у тебя было?
3: Я смотрел как русский социалист-пират. Я честно хотел посмотреть в кинотеатре, но немного продолбался. И последние недели фильмы шли уже в основном там, часов с 11, либо в рабочее время что не очень удобно, поэтому да, я нашел какую-то экранку сначала английскую, но там периодически выпадала пиньята и предлагала поиграть в казино, поэтому я да взял русскоязычную экраночку.
1: Ну, и теперь, конечно, сделать мы добивку к вашей истории. Я посмотрел фильм два раза. Второй раз нормально с Аркашей, ну, типа, в кинотеатре на русском. А первый, я такой подумал, ну, и, и я был в Голландии на джазовом фестивале. Я такой думаю, пойду после джазового фестиваля э -э посмотрю фильм. И там фильмы все показывают в оригинале в Голландии, без, без перевода. Я такой, ну, фильм же, я английский понимаю, никаких проблем. Пойду посмотрю фильм. Пришел в кинотеатр, вот, там все было в оригинале с голландскими субтитрами. И резко понял, например, начиная с третьей минуты, что дело происходит на испанском. <с> ну, а, я не могу читать голландские субтитры. Я сидел 20 минут, или сколько там длится сцена э, в Мексике, полностью охреневший, не понимая, что вообще... Ну, ну это какие-то маньяны там, короче, и что-то понимал. Но цел, да, но в целом у меня было, знаешь, жесткое ощущение этих первых двух недель трипов в Патагонии, где я... Очень, ну, что люди от меня хотят, и я не понимаю, чего они хотят. Вот И потом, когда все пришел на английский, я почувствовал очень большое облегчение, насколько приятно смотреть на английском.
3: То есть полгода в Южной Америке тебе не помогли никогда?
1: Ну, смотри, они мне помогли с тем, что я такой... Я смотрел и ничего не понимал, думал, что о, испанский красивый язык, я это еще понял <laughs> в Патагонии, но с точки зрения понимания происходящего, помогало мне это слабо.
2: Маленький дисклеймер, уважаемые слушательницы и слушатели, мы пропагандируем походу в кинотеатр и официальную оплату услуг режиссеров, актеров и так далее. Наш случай сегодня просто скорее исключение исправил. Мы за законные просмотры и за все законопослушная.
3: Полностью согласен. С другой стороны, получается, что ну, если учесть, что Саша два раза сходил, то можно сказать, что с учетом более дорогого билета в Нидерландах, мы примерно 4 билета по-российски мы... Отбили. Отбили, отбили да? Да. Согласен. Да. Да. То есть мы занесли
0: нормально в кассу этого фильма.
1: без а нас ну, да, типа, типа, в, в Нидерландах типа 11 евро или 12. Ну, в общем... Это был не Аймакс, это был еще обычный 2D.
3: Что, давайте к фильму. Да,
1: вещи. Мне, знаете, что понравилось в Голландском кинотеатре? Ага. Там перед сеансом включают музычку. Типа ты приходишь и... Будто... Ну нет, просто когда ты попсовываешь, ты как будто сидишь просто
2: ну на вечеринке, а потом хоп, и фильм начинается. Я да, обожаю а... находить, знаете, сходство Европы или Америки с Воронежем. Просто в Воронеже делают то же самое.
1: Ну, мы знаем, что в Воронеже ну, много всего хорошего, включая э, лучшее расследование Комарова. Да. И Хинского.
2: Комаров. Я сейчас, я сейчас отбиваю в сердце и делаю знак Победа, вот, воздух, да, потому я... что «Комаров for life, комаров.
1: Какомаров <смех> for life. Блин, кстати, давайте сделаем ну, какие-нибудь с комаровым бэджики или что-нибудь будет же смешно. Я этот фильм смотрел два раза, я редко фильмы пересматриваю и особенно редко пересматриваю фильмы, которые мне понравились ну как бы средне, да. И очень редко пересматриваю фильмы в близкого времени. Я бывает там не знаю, фильм Марвел пересматривал там через три года после релиза, да. А это был фильм, который я посмотрел два раза там за две недели. И я понял, я, я слышал, что так делают критики, но я никогда не понимал, почему сейчас я нормально понял. Реально второй раз намного более абстрагировано смотришь и понимаешь, как это снято и что происходит. Первый раз я скорее поглощен фильмом, а второй раз было интересно именно как критику смотреть. И многие штуки, я даже, по-моему, по по понизил оценку после просмотра, стали более явно как бы косяки, которые в первый раз незаметны. Так что, погнали, с чего, с чего начнем? Давайте сейчас может с общего ощущения. Я спросить
2: просто вообще в целом какое как
3: бы, общее мнение, я имею в виду но, ну, грубо говоря, по шкале от до 10 кто бы что поставил? Слушайте, я... у меня были не супер высокие ожидания. На самом деле меня порадовало формат такого экшона. И у него сейчас оценка где-то 6 на MDB и кинопоиске. Я бы сказал, что для меня это там семерочка, в принципе, вполне себе.
1: Я, я начал с восьмерочки, в итоге понизил вот после второго просмотра на семерочку. Надо понимать, что у меня сейчас тоже про это будет отдельный тейк. Мне не понравился русский перевод. Мне кажется, в некоторых местах они сделали его неточно, Это несколько ухудшило то, что они пытались передать смыслы.
3: Спасибо за то, что спасла наши задницы. Вот это этого, да?
1: Нет, там она в какой-то момент... Например, по поводу перевода, она же говорит... Когда девушка, которая типа... Грейс. Грейс, она говорит, мне нужна твоя одежда. Парню, а в русском они оставили типа, Чё ты, ну, там что Чё ты мне рано радуешься. То есть какую-то очень ключевую фразу, важную для франшизы, в русском переводе просто целиком убрали. А в другом месте, где говорит Сара Коннор типа, I'll be back, они прямо оставили на английском I'll be back, что было прикольно. Я так и не понял, как они выбирали, почему. Мне нужна твоя одежда, это не коронная каноническая фраза фильма, а I'll be back каноническая. Ну, в общем, типа это... Я в итоге оставил 7,10. Давайте, наверное, вы сейчас в набросите, а потом у меня будет еще важный тейк про восприятие фильма.
0: Аркаша. Ну, я бы поставил 6 максимум. 6 максимум. 6 можно натянуть. Если на самом деле просто вот... Э, если на мои завышенные ожидания еще это натягивать, то было бы еще ниже. Но если отбросить завышенные ожидания,
2: то ну, 6-6,5, но не больше. Я сначала поставил 5. Но важный момент правда, это очень важно понимать про, про, про мой просмотр, я почти ничего не понял, потому что ну, мне про, правда было очень... Я просто не понимал... Ну, Тут было очень тихо в, этом, в этой экранке, которую я смотрел, и почти вся финальная, ну, предфинальная сцена, где они летят на груз... машине, на Хаммере с вертолета, с самолета, я почти ничего не видел, потому что она была все очень черная и в целом, ну много экшена я не видел, в принципе, И мне тяжело было следить за сюжетом, у меня были еще как, некоторые вопросы, которые я вам задать, чтобы понять вообще о чем речь, но тем не менее у меня было только пять, но потом я подумал, но ну, мне очень понравилась Маккензи Дэвис, которая играла роль Грейс как Не как актриса, но эм, и просто я решил, что я поставлю 6 ради нее. Типа, а как бал, женщина с примочками.
1: <свят> да, тут э, хочется добавить э, две штуки. Сначала маленький, маленький тейк про то, что ты его сказал, темно, да? Давайте про это чуть по позже поговорим. Это же одна из проблем фильма, что он снят очень темно. То есть забавно про экранку вот что, что... Ну, мы же не смотрим практически экранки. Зачем это вообще нужно? Это какое-то что-то из прошлого. И нас вынудило посмотреть экранку, потому что нам нужно было какой-то дате записать поскорее подкаст. И, ну, ну то есть реально же проще пойти в кинотеатр и даже нелегально посмотреть. Но нас
2: вынудило искать экранку. Я реально хотел пойти пойти в кинотеатр. И я начал искать просмотры, как Кирилл, и я реально нашел один просмотр, который мне был удобен по времени в 23 с чем-то там, но я живу на юге, я был на северо-западе Москвы за МКАДом, и я понял, что, ну, нет, экранка. Ну, очевидно, экранка.
1: Я просто, ну, вот вы так рассказываете, я даже немножко завидую, потому что я смотрел в последний раз экранку, ну... Ну типа в универе каком-нибудь или там на DVD, когда я был подростком в школе.
3: Это, ну я понимаю, что это существует, но я уж так давно этого не видел. Ты не хочешь. Я на самом деле включил экран, сейчас расскажу. Тоже почти пропаганда. Посмотрел пять минут, понял, что мне нужно спуститься вниз, взять пару пива и только после этого как бы было норм.
1: Так вот, э, это прикольная история. Важная инфа, что она пока давайте не про сам сюжет, а про фильм. Фильм провалился в прокате. Да. Причем э, он собрал в прокате, Я сейчас могу немножко соврать, но в, там, а в первую неделю или в две он собрал хуже, чем предыдущий Терминатор, который был типа, ну, не Кеверенский, совсем уже провальный, совсем, ну, совсем плохо сделанный на коленке. Ну, Аркас считает по-другому. Э, ну, в общем, э, соответственно, ожидания от этого фильма были даже хотя бы высокие из-за того, что там Кэмерон был в титрах хотя бы как продюсер, а фильм очень плохо собрал. То есть, как бы его, в почему вы не могли найти в кинотеатрах, его из кинотеатров выпилили. Потому что, ну, обычно, например, там если бы это... мстители бы еще показывали, условно, если, бы, ну, вот мы там пытались через, мя... три недели там после релиза последних мстителей, это не было бы проблемой, uh -huh. а севатор в прокате провалился, у него очень, он почему-то собрал довольно не не то, что прессу негативную, прессе было как бы мэ. Вот предыдущие несколько фильмов собирали прям совсем негативную прессу. Это собрал прессу, там, условно, не знаю, в предыдущей части, которая еще не кэверновская, там, кинемист, там, 25 на метакритике какой-то, ну, из 100 совсем плохо. У этого там, условно, 59, 55 на метакритике. Но он почему-то от него зрителям бомбануло.
0: Ну, тут же надо понимать, что пресса, ну, то есть, условно, кинокритики, да, и зрители — это немножко две большие разницы. Потому что те же самые «Трансформеры», в большинстве своем, мне кажется, фильмы про трансформеров не собирали хорошие отзывы критиков. То есть, говорит, а очередная Майкл Бейшина, но зритель шел.
1: Да, у меня кстати, такой вопрос: как бы: вот: э, а как вы думаете, ваш тейк? Почему фильм в прокате провалился? Я когда думал: Ну, ты сказал на Ютьюбе, на Ютьюбе такой, типа, у всех тейк, очень плюс-минус, что ну, никому фильм про не был нужен, и типа, что вот это уже какая-то шестая часть серии, всем скучно, и потому он провалился. Но я с ним не согласен. Да, Тем?
2: По поводу тейка, почему фильм про Гатю провалился. Мое мнение, просто мое впечатление о том, что я посмотрел. Очень субъективное, помноженное на качество картинки. И тем не менее, мне кажется, что я посмотрел «Титаник 2», в котором Леонардо Ди Каприо – это женщина, а Роуз – это Латинус. Э, а это ну, его женщина, вот которая выжила. И все. Uh, Мне бы что это фильм, который был снят для того, чтобы э, удовлетворить потребности современного общества в э, правильно расставленных акцентах на всякие там социальные э, новшества.
0: Ой, ну вот тут я не соглашусь. У меня обычно это был бит, и здесь этого вообще не было. Здесь там можно это найти. Да, там все-таки три главных персонажа: э -э, три женщины, там, да, условно, мексиканцы сюда приобрели историю там про миграцию нелегальную. Но вот реально, если бомбит от этого, то было бы хорошо, если бы меня бомбило только от этого. Но это вообще меня не зацепило. Это здесь абсолютно естественно, на самом деле, смотрелось. Там, конечно, вот эта история действительно, если ее приплели для этого смущает то, что она кончилась никак. Тут вроде как бы Мексика, нелегальная миграция, а потом хоп, это обрывается все, и это вообще все не важно. То есть, вот это странно, как бы, не, если вы хотели про это сказать, ну, вы про это не добили. Я еще хотел просто по поводу вернуться назад, да, да сказать вот, про
1: прокат. Я, я хочу тейк Тёмы раскрыть. Мне, кстати, твоя идея, ну, нравится? Ну, смотри, там он действительно, этот фильм более... Мы делаем это с большой скидкой на то, что это франшиза поп популистского фильма для кинотеатров, но это куда более феминистский фильм по количеству экранного времени женских персонажей, чем в предыдущей части. Хотя там Сара Коннор и была там один из главных персонажей во второй части, но в этом смысле э, он находится в... потому ну, что за феминистский неправильное слово, то на меня еще нападут, типа феминистские тоже меня разорвут. Но он, он, он находится в современном сеттинге. Да? То есть в современном сеттинге есть дис дискурс, особенно в Америке, про то, что недостаточно женская репрезентация про это есть, есть эта вся история с Трампом и стеной про Мексику и там это есть, то есть по по-своему он более современный с одной стороны, да, но с другой стороны это темы, которые не особо там интересны русскому зрителю, ну например в России это не очень понятно, то есть я то понимаю там про стену, ну это, это тема не условно шварцнеггер там 20 лет назад вполне себе продавал фильмы и для рынка вне вне Америки. А Этот фильм как будто очень таргетирован на Америку, вот по, именно по сылу. Но если это убрать, фильм же и в Америке провалился. То есть сам-то этот таргетинг сделан нормально. Он, не, он там не насильно... Ну, то есть и там и женские персонажи в тему, и сюжет с Мексикой в целом в тему. Они просто... Ты прав, Аркаша, что они не... Там нет какого-то политического высказывания. Там они это не доводят ни до какого... Нет, нет режиссера никакого поинта, он просто такой, просто будет Терминатор, типа, женщина, условно. Точнее, не Терминатор, ну, а это женщина с примочками. <laughs> Маккензи. И, и будет, типа, Мексика, потом, ну, просто такой, такой сеттинг. Мне кажется, что фильм провалился мой, когда подумал тейк, в том, что э, все-таки он не, не продал идеи, которые в нем есть, как в фильме. Э, моя главная, скорее, проблема, вот мы с тобой, ты, Мишка, Аркаша, обсуждали, типа, до, до записи, что... Мне очень понравилось, как там выстроен сюжет. У меня к сюжету, в принципе, вопросов минимально. И я потом еще про арки расскажу. Но мне очень не понравилось качество исполнения. Они как будто взяли вот типа Терминатора, да, ну как, как франшизу, придумали классный сюжет, придумали вот какие-то из современного мира штуки про там, не знаю, границу с Мексикой. А потом все это очень непонятно для кого сделали. То есть он как бы снят то он снят как ужастик, то он снят как э, просто любой современный блокбастер вообще без какого-то визуального стиля. Как бы темы не дожаты. Э, то, что даже не добавили сюжетно, так плохо раскрыто, типа на экране сценарно, да, местами, что вот это не понятно для кого. То есть это как будто фильм не. Они как будто пытались его маркетировать, они придумали, для кого маркетировать, он вот никуда не падает, там много всего намешано, э, а вот какого-то вау-эффекта не знаю, там, визуального, или как в «Трансформерах», ну, которых вы упомянули, да, или какого-то осознанного продажи вот этой истории, которую они сделали, нет. И в итоге он как будто не... Как будто у них был хороший материал, но они немножко как будто испугались его нормально продать, и, и может быть, даже технически давайте сделать совсем классным. И в итоге вот получилось, как получилось. Мне фильм в итоге понравился, но я понимаю, почему он мог даже с точки зрения маркетинга не зацепить э, зрителя э, снаружи. У меня в этом еще, конечно, с этим у меня проблема с названием. Ты когда называешь фильм... Это вот тоже как будто, знаешь, у меня такое несколько... фильмы, где название есть двоеточие, и потом убирают номер, мне кажется, работают только в фильмах про комиксы, где ты настолько вовлечен во вселенную и всех этих пяти персонажей, что ты уже понимаешь, что это сериал, и тебя номер не волнует. Но даже форсажи все еще там, ну как бы, намекают на номер в своем названии. Они про это явно рассказывают. Вот как бы так это обошли, и вот это название Terminator, типа Dark Fate, ну типа «Темная судьба», оно ни о чем, он как бы... Не было очевидно из названия, что они вписались в эту франшизу и что это «Кэмерон». Вообще было не очевидно.
2: По поводу... Я просто начался немножко шутливого такого да, э, тейка. Почему, как мне кажется, провалился в прокате. Если говорить более серьезно, и э, то, о чем ты говоришь, Саша, я с этим, в принципе, согласен. Э, просто это как раз-таки дополняет твой тейк про то, что э, это часть, в которой убрали номер. Э, по мне, так... Можно было даже номер не убирать. Я увидел там настолько много каких-то эм, цитат, отсылающих нас к прошлым частям, которые настолько, мне показалось, не хорошо сделаны, что когда я их слышал, мне казалось, что это такой... Мне кажется, что ты даже какой-то термин про это знаешь, когда вот фанату какого-то фансервиса... Фансервис, да, когда упоминание да, ради когда... когда специально тебе говорят «А мы знаем». Чего бы ты хотел услышать? А мы вот специально это скажем. Мы специально это сделаем еще и вот так, вот, чтобы ты точно понял, что мы цитируем наши прошлые произведения, и что мы как бы поддерживаем, пролонгируем эту историю. Ну, то есть, там, то, что в этом фильме два раза была отсылка на «I'll be back», ну, два раза. Где два раза? Где вторая, да. Да, один раз сначала сказала Сара, что uh, I, I, I will be back, а потом сказал сам Шварц uh, I will not be back
1: Я что-то не запомнил, а может быть, окей, я что-то это не отложилось у меня
2: Ну я на английском уже смотрел Возможно у вас было Когда он прощался со своей семьей Ну, семьей, да, в кавычках А,
1: ну он там, в кавычках. он там Да, он там он говорит, что он, он игры там iLB, это но он, ну, он обыгрывает, да, я понял. Там не прямая но Ну, слушай, здесь
3: будет. я не совсем согласен, потому что в том числе, мне кажется, особенно это относится к самому Шварценеггеру, потому что там было несколько моментов, когда были места, где прям хотелось именно вставить какой-то fan но он на это не шел. Хотя бы с теми же очками, да. То есть они показываешь показывает, что он такое берет, но он их не надел. И но это...
2: это же все равно фан-сервис. Ты же делаешь эту отсылку специально. Ты, ты, ты же, если ты не показал очки, то его бы не было фан-сервиса. А когда ты показал их и сказал, что а вот он вот их не взял, это все равно фан-сервис. Так же, как когда он упал в этот чан вместе с, с этим плохим персонажем. Это тоже фан-сервис. все оц... цитаты предыдущих фильмов. Поэтому не показалось, что их так много, что они как бы... Типа, как клон предыдущих
3: фильмов, просто в, в другом сеттинге. Слушай, э, ну там вот э, именно с Чаном там был такой момент, когда он тоже смотрит и кажется, что он должен сказать: типа, асталовиста, да, асталовиста. Но он этого тоже не говорит. То есть, такой момент, куда встать. И он все-таки какие-то штуки убирает.
1: Можно я добью? Мне кажется, я понимаю, о чем вы дискутируете. Смотрите, мой текст такой: что. Он, он оба ваших тейка, Я с вами с собой не согласен. В этом фильме много фансервиса. Потому что он с очками это прям прямой фан-сервис. И с тем, что в начале как бы, появляется Джон, сделанный в странный, не очень, может быть, местами дачным Сиджай, но вот прям тот Джон его там убивают. Да? Это все же как бы отсылка к предыдущему произведению, развлекающая нас. Да? В этом фильме, просто мне кажется, надо что понимать: фансервис был сделан классно. Вот с теми же очками пример. Он был сделан очень хорошо. И у меня нет проблемы с фан-сервисом как таковым. Фан-сервис может работать. Грубо говоря, вот, не знаю, там, последняя часть «Мстителей», «Финал», это что там тоже фан-сервис на фан-сервисе. Но когда это сделано хорошо, это работает. Вот, скорее, что для меня отличает этот фильм от предыдущих фильмов, да? Этот фильм не просто говорит, что мы сняли «Терминатора».» Он понимает, почему это работало, и классно из этого делает фан-сервис. То есть это хорошо. А вот предыдущая часть, которая все-таки Аркаше нравится про «Генезис», там... Фан-сервис сделан плохо, там просто. Но ну, это терминатор, как бы и все. Этим наслаждайтесь. Проблема а, в том, что этот, этот фан-сервис просто... его не продали в, в маркетинге и в фильме вокруг него не достроили местами э, историю, где стоило бы. И вот э, как бы там этот фан-сервис есть, он классный, но рядом не появилось чего-то настолько же значимого и крутого, чтобы это казалось чем-то как вторая часть Терминатора. То есть, грубо говоря, у меня вот чем-то я, я думал про эту параллель, он мне чем-то из этого напомнил новые эпизоды Звездных Войн. Они радуют, они классные, они вполне себе по канону, ну, снятые во вселенной, но они э, используют ностальгию про предыдущие фильмы намного сильнее, чем созидают новое. И этот фильм, конечно, вот в это очень сильно погрузился в использование ностальгии versus
2: созидание новое. И Сейчас вот просто это... буквально, sorry, просто маленькая, маленькая штучка, просто чтобы свою позицию точно полностью досказать, что никаких сомнений, что фансервис может быть сделан хорошо и что он может работать, я все целом полностью за то, чтобы он был. Для меня точно сработал фан-сервис с очками, что на них не наделал, мне очень это понравилось. Но все остальные не сработали для меня, для меня. Мне не понравилось, когда Сара Коннор сказала, что она вернется. Мне не понравилось, когда Шварц сказал, что он вернется. Мне не понравилось, когда он упал в Чан. И что-то там еще, мне кажется, было, что у -то меня тоже не сработало. По каким-то причинам, трудно сказать, по каким. А вообще, это классно. Сори, Акаш, давай.
0: Смотри, вот то, что сказал Саша, это, на самом деле, моя главная претензия к этому фильму. Он, на самом деле, абсолютно вторичен по, ну, по отношению к двум первым частям. Здесь вообще нет ничего нового. То есть мы берем вторую часть. Хороший терминатор, плохой терминатор, спаситель человечества... И хороший, и плохой терминатур возвращаются просто, чтобы спасать спасителя человечества. А другой, чтобы убить. Идея у тебя ровно то же самое. Это просто копия второй части. Yeah, просто Фанфик второй части. Причем, самое главное, мы выпилили, мы просто уничтожили все, что было во второй части. Мы просто сказали, что все во второй части было неважно. То есть, вот это вот то, что мы остановили судный день, спасли Джона Коннора. Все это на помойку. Все это вообще неважно. Джон Коннор это вообще никто. И вот у нас есть новая Дани. А вот теперь мы ее спасаем. Смотрите, клак, классно. Вот это, на самом деле, меня просто выморозил, потому что при этом мы ничего нового не привносим, у нас точно такая же возвращение в прошлое, точно такое же будущее, точно тоже хороший отменатор против плохого, ничего вообще не поменялось, хотя можно было. Вот представьте, просто если бы в конце концов оказалось, что Грейс это на самом деле как бы посланница какого-то нового скайнета а второй «Терминатор», который это посланник, на самом деле, людей, и он спасает эту Даню только потому, что Даня изобретет этот новый Skynet, ну или какую-нибудь такую хотя бы штуку. Это могло выглядеть странно, тупо, но хоть что-то поменяйте. Они не поняли вообще ничего.
1: Я понимаю твой тейк. Мне хочется две части добиться именно про... Они будут развить, потому что я говорил про визуал, да? Мне, кстати, кажется, что этот фильм, он добавляет новое. Я сейчас расскажу про свой тейк, почему он классный именно как «Терминатор». Но сначала я хочу проговорить про визуал само по себе изменение концепции не принципиально для того, чтобы фильм стал классным. Мой пример в голове — это «Безумный Макс». Да? Есть четыре части, которые снимался тот же Миллер, и мне очень нравятся старые части, но они технически реализованы местами, не супер классно. он еще ищет, он еще не понимает, что именно погоня его сильная сторона, или им не хватает бюджета. Потом он берет все то, что он уже делал в предыдущих частях, и делает вот в новом «Безумной», в Ярости» настолько круто по исполнению, настолько гениально, что от этого невозможно оторваться. И мой текст скорее про вот что сюжетно они сделали заходы на то, чтобы это был новый фильм, но это не сделано так круто, что нельзя было оторваться. Предыдущие два фильма, первый и второй, тоже технически похожи, и они на такой же формуле построены, ну там, второй действительно первого, но просто не сделаны Кэмероном. И вот, ну, вторая часть настолько сделана по сценам, драматургии каждой сцены, визуалу хорошо. Простейший пример, что я хотел привести, что, ну, мы же все помним этот кадр, где поднимает палец вверх Шварценеггер и спускается в лаву, да? Этот кадр невозможно визуально не запомнить. Или мы все помним? этот кадр, где в первый раз появляется робота жидкого металла, и он проходит сквозь э, решетку в тюрьме, да, а пистолет застревает. И он, не, и он такой типа «О, чё?» и достает его. То есть там было несколько э, визуальных решений, которые от, добавляли то, что происходило в сюжете, и поэтому отложились как что-то очень классное. И вот в этом фильме этих визуальных решений нет. То есть проблема же не в том, что он падает в яму ну там или, или там тоже спасает. да? Это по, само по себе нормально. Проблема в том, что эта яма ни о чем. Это просто серая сиджая яма то есть они как бы используют отсыл к предыдущему фильму, не делая ее визуально, ну, типа, значимой. И э, мне кажется, этого фильма, если бы вот условно его сни снимал Кэмерон сам, да, или его сделал визуально классным, он, он вероятно, даже он с текущим сюжетом, скорее всего, не дотянул, возможно, все равно до уровня второго Терминатора, потому что который, ну, это просто идеальный сиквел, у Кэмерона получаются вторые части просто гениальными. Чужие, второй Терминатор, просто Кэмерон берет и делает вторую часть гениальной, и он как-то это умеет, да. Проблема этого фильма не столько... В сюжетной истории для меня именно сколько вот визуально реализационный. А почему в сюжетной, мне не добавили новое, давайте я просто свой тейк расскажу, который для меня, почему мне казался фильм логичным и из чего я кайфанул, а, и, и, я поэтому спрашивал, кстати, и предлагал смотреть на английском. Для меня это в английском было более очевидно, чем было в русском. В русском эта часть для меня полностью потерялась. Я и так себе представляю эту франшизу, да, что вот была первая часть, где показали, что есть человек, это борьба человека против Терминатора, чтобы человек спас Сару Конор. Ну, класс, классный заход. И все эти фильмы, давайте просто при, признаем это, это кошки-мышки, да. Типа Люди не могут справиться с большим роботом и убегают от него, и вот так построен весь фильм. Это то, что, скорее всего, в франшизе сложно поменять, это ее какая-то, ну, сущность, да? Классный, да? Потом появляется вторая часть, где нас обманывают, и мы думаем, что типа Шварценеггер, он же там хотел убить, да? А здесь Шварценеггер тоже будет убивать, а это не так. Есть более страшный робот, и Шварценеггер уже там его запрограммировали убить, а здесь его запрограммировали защитить. И это логически для меня вот эта часть трилогии очень классная, потому что они сделали следующий шаг. Они говорят, теперь Шварценегер: ну, неважно, как он был запрограммирован, он делает свой личный выбор, получив сознание «спасти». И это очень классный заход, который вот э, почему он типа просто, когда он обсуждает в английской версии, там они классно использовали, он обсуждает про то, что у него появился purpose в жизни. И как бы purpose это же как бы и назначение программы, и это же э, религиозная отсылка, что у тебя ну вот ну там согласно там Библии может быть какой-то purpose. И он, он там вот классно рассуждает про то, как у него, я не помню, как, там была игра слов, но в общем он говорит, так что у тебя появилось рядом условно там, чувство вины, да? Он говорит, no, I got like consciousness, он говорит, у меня появилось сознание. И дальше это про то, как старый Терминатор принимает решение самостоятельно типа, пожертвовать собой и как персонаж развиться и спасти. И вот именно как развитие линии Шварценеггера, если, вот, если забудем про все остальное, как оно реализовано, что это сначала был, ну, типа, запрограммированный убийца, запрограммированный спаситель, а потом чувак, который со сложным бэкграундом, ну, типа, принял решение, типа, ну, там, искупить, не знаю, найти себе какой-то purpose, это очень классно. И для меня вот главная проблема была с русской версией, что это еще... Была очень э, большая дань актеру сделана, да. Все-таки в английской версии, что говорит с акцентом. Мы все это понимаем. Когда он говорит, что он Карл, это очевидно в английской версии, что он, типа, ну, он немец, да, типа, это отсылается к его бэкграунду, и там очень много отсылок к тому, как он разговаривает. В русской этого вообще нет. Когда он в русской, типа, говорит без акцента, не непонятно, что это старый не непонятно, в чем прикол, он говорит, так, он говорит так же, как все другие персонажи на русском одинаково, это полностью теряется. И слово purpose они на русский перевели как просто цель, что не точный перевод не с точки зрения философии, ни религии, да, и вот этот слой да, это мало, на это мало времени, это, можно было так сказать, круче. Но вообще вот тек что он смог это сделать выбор, и когда он там в конце говорит, типа, за Джона, для меня был в английской версии суперсильный момент. Вот и, если бы вот дожали и сняли это визуально круто, это могло быть круто, в моем понимании.
2: А, я, мне очень понравилась твоя, последняя часть, Саш, про то, что это был, эм, ну, если не фильм, то некоторая часть фильма про актера, про Арнольда Шварценеггера, который, безусловно, уникальный э, персонаж в истории кино. Э, и у меня с этим тоже возникла проблема. Так вышло, что я этот фильм просмотрел в одно, на одной неделе вместе с, извините, с новым фильмом про Баства Даунтон. Я очень люблю этот сериал. Я пошел в кино на этот фильм на английском языке, в оригинале. И там есть в конце, ближе к концу, есть большая сцена с великолепной актрисой Мэгги Смит, которая играла в том числе профессора МакГонагал в «Гарри Поттере», и она играет потрясающую, вдовствующую графиню, которая очень такая саркастичная, ироничная, всегда есть то есть бла-бла-бла, классный, класс, классный персонаж. И там есть момент, когда как бы сериал длился достаточно долгое время, она уже преклонного возраста, фильм вышел через несколько лет, если не ошибаюсь, после окончания сериала, и она, в принципе, уже довольно старый человек. И она обращается к старшей дочери, своей, получается, внучке, видимо, да, внучке, и она говорит ей, там, типа, по секрету, что такая тема, я была у врача в Лондоне, и я больна, и я скоро вас покину. И камера прямо как бы показывает крупным планом ее лицо, когда она это говорит, видны слезы и я сквозь этого персонажа вижу саму Мэгги Смит в этот момент, потому что она старый человек и я понимаю, что ее ну как бы жизнь реально скоро может закончиться по разным причинам и это было очень, это было очень сильно я не знаю это как бы в чем была первопричина и вообще хотели показать Мэгги Смит там Возможно, что и нет. Возможно, что это просто так совпало, что ну, вот хотели, чтобы э, персонаж закончил свою историю, а персонаж уже классная история. Вот именно так. Но я видел Мэгги Смит, и мне было очень плохо в этот момент. А когда я видел, э, смотрел Терминатора, и я тоже считал эту тему и отсылку к первому произведению, ну, к части, где он падал, значит, в этот чан слава и все. То есть я тоже понимал, что смерть героя и там как бы ну, наверное, уже окончание актерской карьеры Адольда Шварценеггера, в принципе, в одном и том же моменте. Но мне это все казалось не таким драматичным. Как-то вот я... Я хотел бы даже поверить. Я обычно тот человек, который говорит, что я хочу обмануться просмотром кино или обмануться э, чтением книги и вот поверить во всю эту историю. И я вот не мог этого сделать. Мне казалось, что это такое... Э, то я потом поговорю про детали, по которым я не смог обмануться, но... В целом было много моментов, когда я считывал какую-то фальшь в этом фильме, такую поверх поверхностность, э, и я такой, ну ладно, чего вы там, могли бы и поглубже сделать. Именно поэтому я, когда эту всю тему с Арнольдом смотрел, мне казалось, я не хотел, я в это не верил просто. Хотя я понимал, что затумка, наверное, была такая.
0: Я тут соглашусь, я тоже вообще совершенно не поверил в эту историю. Кроме того, что в нее не очень верится, может быть, это проблема с переводом на русский. Может быть, на самом деле. Потому что в русском там это вообще настолько как-то странно объясняется. Я тут, короче, что-то исправился и решил быть хорошим. Вот там это практически так переведено.
1: А может, Кирилл, вот Для меня нельзя, Кирилл, кстати, вопрос очень важный.
3: Слушай, ну, тут возможно, потому что это то, чем я там занимаюсь и занимался планированием каких-то таких систем. Тут, на самом деле, очень мощный тег для меня был, именно когда он говорит, что вот у меня есть. Я, как некоторая э, программа, да, которая условно говоря, имеет цель, и ты говоришь, что она интеллектуальная, поэтому она может в бок отклоняться и что-то так далее, но она держит фокус. И вот когда она теряет эту цель, дальше у нее пропадает вот эта штука, и дальше за счет того, что она интеллектуальная, могла отклоняться, у нее появляется возможность открывать для себя новые смыслы. Подождите,
1: мне на секунду тебя, Кирилл, остановить. Слушатели и слушательницы, Кирилл у нас занимается исследованием искусственного интеллекта. Поэтому мне важен был тейк именно Кирилла про с искусственным интеллектом. А расскажи просто, вот для английской версии это сработало, в русской они перевели. В русском даже слово «и-и» не присутствует. Он явно говорит про AI, там, там есть какие-то ну, несколько слов. Э, мне Они там
3: говорят про нейронные сети. кстати, не уверен, что вместе со Шварценеггером, но там точно говорится, когда она всаживает этот, этот генератор, типа «сожги ему его нейронные сети». Вот, но это... Ну и причем я какое-то временем занимался вот планированием, да, и, и там вот это супер э, отслеживается. Про то, что когда у тебя нету какой-то четкой большой цели, ты начинаешь такое смотреть по сторонам, да. Проблема в том, что это не по канону. SkyNet
0: не доверяет своим терминаторам Т-800. Во второй части Сара Коннор с Джоном Коннором специально залазят в бошку Т-800, чтобы поменять какой-то там ему чип, потому что Т-800 не может обучаться. Они специально ему залазят, чего-то там меняют, ковыряют, чтобы он обучаться смог. А это Т-800, которым ничего не поковыряли. Это Т-800, которого отправили в голом виде просто убивать... И вот вы думаете, Sky а не ты... подумала о том, что с ним будет дальше. Ты...
3: Вот это выглядит супер странно. А ты уверен, что это то же самое. Ну, условно говоря, там же были типа т 800 Т801, да? да. И... Но, опять-таки, тут можно спорить, насколько это по канону или не по канону. Потому что я... там вот, кстати, была интересная тема про модель 101, потому что он говорит, что я каберданс uh, System модель 101. Я такой, блин, Т 800 же. И полез посмотрел, что модель 101 это условно внешне скин Арнольда Шварценеггера. Да, то есть, по сути, там разные серии могли быть с одним и тем же скином. Вот. И, то есть, это не значит, что это прям одна и та же модель. В этом плане по канону все нормально. Второй момент, что... Ты говорил про визуал, мне про визуал понравилось там несколько частей, потому что в некоторых местах это было прям БДС. То что когда Сара Коннер первый раз влазит и такая просто с плеча рубает и потом достает, это было круто. Когда та же самая Грейс начинает все, ну, так очень быстро двигаться и так далее, это тоже что-то новое, чего не было. То есть они не двигались настолько быстро, даже ну, по крайней мере, в первых двух частях такого не было. Про твой тейк, про то, что ничего принципиально нового. Мне тоже показалось, что очень такой фанфик по Терминатору 2. Типа, жидкий робот, там, условно говоря, там, один робот против другого, по большому счету, Окей, Грейс не совсем робот, но там условно. И я думал, что можно было бы сделать, чтобы было прям супер сильно. И в первой если серии мы говорили, что есть условно человек против робота, второй, по сути, был э, робот против робота. И я думаю, что супер сильно, если бы у нас было робот против человека. Это немного перекликается с тем, что ты говорил, что если бы они ролями поменялись. То есть условно говоря, если бы по какой-то причине у нас действительно, условно говоря, не убегали от человека, а защищал робот. Это ну, это бы, условно, сделало бы эту трилогию-трилогию завершенной. Так это же и был такой же фильм. По сути, они показали, что вот
1: модель 101 стала человеком. И это и было робот против человека, просто... Ну, в другую сторону. Я, я не имею в виду, что в другую сторону. Я понял, можно было сделать, чтобы человек стал таким мудаком, что сражается за роботов, чтобы Да. Что, как бы, да. А они типа о человече, но ну, это же то же самое, этих.
3: Либо знаешь, или другой вообще, что условно говоря, в будущем, да, то есть нам говорят же, что тут альтернативное, альтернативное будущее, да, то есть у нас уже был Скайнет, который охотился, здесь легион, который по сути ничем не отличается, да. Было бы здорово, если бы они опять-таки там была тема про то, что забирают работы, роботы, и такая немножко тема про лудитов. И было бы интересно, что если бы кто-то из прошлого, из такой группировки террористов, лудитов, прислал, чтобы убивать какой-нибудь Дани, которая будет там супер профессором, которая на самом деле будет делать эту революцию. И то есть это бы было бы супер мощным ходом, который именно сюжетно бы ну, позволило стать там достойным третьей части. Мне кажется, это даже само по
0: себе не было бы мощным ходом, но это бы какую-то новую кровь в это все влило. А так у нас как бы, ну, вот получилась именно та вторичность, про которую я говорил. То есть ничего нового почти мы не добавили, кроме вот этой истории, которая, ну, мне вообще, сори, не зашла. Но для меня вот этот
1: поинт, ну, про лудитов прикольно, типа, что это было бы более политически жестко, ну, ну, это более бы, они сейчас как бы заявляют, что вот роботы за, забирают работу, но не, не подчеркивают, там можно же было прям явно ну, жестко это заявить. Мне кажется, что в я вот что это, они это и пытались сделать, да, то есть ну просто с другой стороны зашли, и для меня это все еще проблема реализации, то есть они как будто вот так мы сделаем, но мы сделаем на на, на семерочку, а не на десять, как бы мы не доведем до, ну понимаешь, как будто они боялись жестить. Ну, чтобы это не было слишком offensive. И вот это мне... можно было жестче делать, нет же никакой проблемы.
2: Я сейчас просто на секундочку как будто бы выпал в космос, а потом вернулся, и вы говорите про то, про то что роботы забирают работу у людей, да? Вот это да, там это, это упомя... там это
1: упоминалось на заводе, что там же брата хотели, да, не уволить.
2: И это меня просто максимально бомбануло. Это, мне кажется, настолько какой-то ход анекдотичный, когда ты рассказываешь фильм про роботов, убивающих людей и прилетающих в прошлое, чтобы убивать людей, и делаешь сеттинг на заводе, где роботы отбирают работу у людей, это, это мне показалось очень очень плохо, прямо я, я прям мне прям захотелось, а потом когда этот робот еще ну в смысле новый жидкий металл его там начали отстреливать на заводе и он, я, сори, ну просто вся эта сцена на заводе меня просто у, у, убивала. Когда он его, значит, первый раз вырубили и он встал в каким-то очень неестественным способом, как брейкдансер, типа, типа опёршись на ноги и поднявшись корпусом с пола, я такой подумал, что, что это за как, муза... что происходит, мы, что мы смотрим?
1: Можно про этот конкретный момент, Только он вставал? Мне отчасти понравилось, это вот к моему тему про, про визуал, где они, них, мне кажется, я понимаю, что они хотели сделать, но их, мне кажется, не дожали. Если вы посмотрите старые фильмы, то первый скорее снят как ужастик, ну, он больше снят с... вот как ну, suspense, фильм... Да, бимови-ужастик, а второй скорее снят уже как ну, блокбастер без трясущейся камеры на тот момент. И в этом фильме они пытались сделать и то, и то. В нем есть часть визуала, как вот то, что говоришь, про скоростные драки, как в современном блокбастере а Майкл Бэй, а есть часть визуала, как в ужастике. Он стоит вот это естественно это как будто цитата из ужастиков. И мне как заход это понравилось, что они пытаются вот, ну, корням вернуться. Но сделано это было не так... Ну, у меня, у меня проблема не в идее самой, а в ее реализации.
2: Хорошо, я просто хочу, ну... Согласен, наверное, что, может быть, дело тут в том, как они это сделали. Просто э, я эту тему начал сейчас просто... Она, это, это то, что меня сильно бомбило, что в этом фильме есть большое, как, мне показалось, количество очень, э, как говорит, cheesy moments, типа очень э, калишированных каких-то элементов, которые, э, ну, грубо говоря, у нас были фильмы в 90-х, где все было как бы как с чистого листа, а сейчас у нас уже очень много фильмов, которые как бы сделали какие-то такие вот ходы, и другие фильмы их повторяют. И кажется, что иногда это происходит как-то осознанно и с каким-то каким подтекстом, может быть, глубоким, может возможно, как, как реальная отсылка. А иногда это какое то просто штамповка моментов. И вот когда я увидел, ну, то есть часть про завод, она это не штамп какого-то момента, это скорее реверанс какой-то острой социальной проблемы, которая происходит сейчас в разных степенях остроты в разных странах и там про, про мексиканскую границу тоже но в том числе ну не знаю например я не возможно это было там незаметно но часть с тем как она разрезала муху мне кажется это отсылка к карате кид довольно такая сильная э, часть, когда у нас есть э, момент про э, стрельбище, да, когда Даниэла учат стрелять и все, что потребовалось, чтобы Даниэла стала метким стрелком, это сказать, что терминатор убил ее родителей. Ну, это просто клише, когда тебе дают некоторый э, страшный момент, и ты внезапно прокачиваешь какой-то скилл. Просто так. Когда у нас есть э, сцена когда самом последнем, когда они уезжают на какой-то военизированной машине, брос... она, значит, Сара бросает ей ключи в совершенно таком американском стиле, это ловит эти ключи, значит, в воздухе, и Сара говорит, нам нужно подготовиться, или там, типа, нам нужно многому научиться, и это все на самом деле похоже на... Это во многом, кстати, это похоже на Форсаж, на французу форша... Форсажа, потому что повторение одних и тех же сценариев, и когда мы в прошлых выпусках шутили, что «Форсаж» — это серия, которую написал девятилетний ребенок, и именно это в ней работает, что, ну, это просто веселый, веселый фильм про машины и про про экшен, то я от этого фильма в этом смысле ожидал почему-то, почему-то какого-то большего роста в сторону зрелости. Не знаю, как-то так вот.
1: А эти две темы добью. Мне кажется, первое прикольно, то, что ты говоришь Сама по себе сцена, что тебе бросают ключи, не Проблематична Проблематичная реализация. Я снова к «Безумному Максу». Там тоже много каноничных э, моментов, которые в отрыве были бы пошлыми, да? но именно из-за того, что ты уже обманываешься, ты настолько сделали волшебство, что ты да, то конечно, бедесно, там Фуриоса будет стрелять из тачки, потому что это имеет смысл». А вторая добивка, мне кажется, важная, что ты говоришь про «Форсаж». И это вот моя проблема это к тебе поинт хилл про визуал. В этом фильме плохой визуал в смысле того, что там нет единого вижено режиссера. Форсаж, какой бы он ни был сделан типа восьмиклассниками, например, восьмилетними там, да, ты понимаешь, что такое картинка форсажа? У меня в голове соотносится, что форсаж это вот это стоит вин, вин дизель с не лицом, это реально классные отполированные тачки возле которых машут женщины почти без одежды, и это там машина что-нибудь про стекло пробивает, камень падает, да, есть. Все равно супер визуальные отсылки, которые точно мне сопоставятся с франшизой Форсаж. А в этом фильме есть отсылки к разным жанрам отовсюду, но нет никакого единого визуального стиля. Они даже они отсылают их к второму терминатору с э, этим его, типа, ну, экраном, э, который не соотносится визуально с новым фильмом. И старый не целиком не копируют. Вот это вот нет ни единого
2: визуального стиля, и это же разрушает. Крошечный прикол про графику. Я просто смотрел фильм. Ну, не, не смог посмотреть его за один день, я его разбил на два дня, и я сегодня с утра в заметках у себя обнаружил такой комментарий на вчерашний, часть вчерашнего просмотра. Я написал, очень плохая графика. Нет, 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 вы вспомните, как я смотрел, вы вспомните, какое качество картинки я видел, там, я там не видел половины фильма, почему я писал очень плохая графика, это полный абсурд, я не знаю, что я не ловену.
1: А можно сейчас, Рукаша, перед тобой? Это не абсурд, потому что ты графику еще воспринимаешь по анимациям, и там было пару супер суперлужовых моментов с анимацией, которые даже, когда ты видишь, ты не видишь, что пиксели плохие или свет, но ты видишь, что анимация немножечко не, как вот с поднимающимся роботом,
0: чуть-чуть оф. Я именно про это хотел сказать, что вот все вот эти моменты, где они, возможно, пытались сделать что-то жутковатое, вот сейчас они выглядят просто как плохой Сиджай. И в этом фильме был действительно не очень Сиджай. Он выглядел он довольно картонным. Я не верил. Вот все эти нарисованные взрывы, если сравнивать тоже трога Ярости, почему не знаю, почему мы ее вспомнили. Но она раз... великолепна. Не-не, ну, да, она великолепна. И это, кстати, да, вот, ну, это отличный, как сказать, ремейк-продолжение. То есть они взяли какой-то дух... Там сложно говорить про какой-то канон. Там, там, Они сделали фильм вот в духе как бы, прошлых картин. Здесь они его не смогли на самом деле поймать, потому что во-первых, все-таки вот, ну, про скажу, я да, скажу, вот то, где они пытались сделать то ли жутко, то ли красиво, выглядело очень вторично. Это смотрится как такой среднеуровневый современный боевичок. И когда это все еще по идее своей, которая туда заложена, по истории, является просто повтором второго Терминатора, который ты уже видел, а идешь ты посмотреть что-то новое, это смотрится так просто Мэ. И вот то, что Артем сказал про анекдо... анекдотичный момент, да, вот для меня вся эта история с Арни, который стал вдруг хорошим, опять-таки, может быть, это проблема перевода, но для меня смотрелось как какой-то анекдот именно в силу того, что для этого, для нас Терминатор, как бы, когда он не был специально перепрошить людьми. Это была машина просто неостановимая. Она просто идет, идет, просто тебя убивать. Это был терминатор. Как бы не подразумевается, что с терминатором можно поговорить. Не подразумевается, что с терминатором можно вот какие-то дела иметь. И, скорее всего, ну, он не воспринимается как что-то, что бьет разум. Просто вот у меня вот был такой момент, и я подумал, почему они так даже не сделали. Я не понимаю, почему они так не сделали. Вот представьте, у нас есть вот эта история про второго терминатора, отправленного просто, чтобы убить Джона Коннора. Да? Почему это должен быть Т-800? Просто представьте, у нас есть Т-1000 и Т-800 из второй части. Кроме них, через еще три года отправляется еще один Т-800 и еще один Т-1000. И Т-1000 убивает Джона Коннора, самоуничтожается. А Т-800, потеряв цель, но уже перепрограммированный людьми в будущем, выпадает из этой петли времени получает какое-то некоторое что-то типа сознание, потому что он уже не под властью SkyNet. И это гораздо больше верится. Вот почему они так не сделали, хотя ведь они могли, им ничего не мешало. Мне нравится,
1: мне нравится твой заход. Я тут скорее вот что добью. Ну, там сюжетно они как бы говорили, что он там программируемый, но по факту, когда же он во втором сенемателе взаимодействует с мальчиком, у него появляются какие-то человечные черты. да? Он там за ним какие-то фразы повторяет. То есть у него есть какой-то... Он умеет общаться. И этот флоу там есть. Но я согласен, что типа point Uh, я скорее знаю, что твой тейк добью, что нет, они ну, в моем понимании они все-таки они классно в английской версии раскрыли, что у него появилось сознание, это хорошо сделано по словам, но из-за того, что рядом много моментов, сделанных более на отвали, вот типа сцены на заводе, где, ой, роботы забирают работу, но мы про это ничего внимательно не покажем, да, там много моментов, которые они такие, ну, мы обозначим, но не раскроем. Если это, все происходит на русском, не совсем очевидно, кажется, что этот момент сделан хуже. Мне кажется, этот момент они прописали нормально, но можно было еще дожать по реализации. Вот то, что ты описываешь, было бы ну, может быть еще круче.
0: Просто в результате для меня «Терминатор» из этой части смотрелся, ну именно Арни, смотрелся таким же анекдотичным, которым он был в пятой. То есть он в пятой был анекдотом на «Терминатора». И пятая, на самом деле, мне в некотором смысле этим понравилось. Я ты зря сказал просто, что мне понравилась прошлая часть, да, она мне настолько же не понравилась, насколько это она а, ну хорошо. В меру не понравилось но ее поливали совсем грязью, прям ужас-ужас-ужас. Мне кажется, что она такая же очень мэ, как и вот это Мне что в ней понравилось больше, чем в этой, я это считаю важным, то, что они попытались, как по крайней мере, сделать какое-то вот развитие истории. Оно было нелепым. Оно было вот посыпано вот этим, они, где они скачут на машине времени туда-сюда, то есть это уже совсем начинается трэш. Там вот этот Арни, дерущийся с Арни, как бы ну то есть что они сделали, ну, исключительно ради фан-сервиса, да. Вся вот это вот... Это все было похоже на какой-то цирк. Но с какого-то момента, я когда смотрел «Пятого терминатора», я сидел уже хохотал, то есть я уже понял, что все, ребята просто уже развлекаются, и вот это было как раз ощущение такой форсажности. То есть, а здесь и не форсаж, и не терминатор, и вообще непонятно что. Я вот еще хочу сказать: я просто про предыдущий.
1: Да. Я вот генезис не смотрел, но я его позрил перед просмотром этого фильма или уже после я позрил его, типа разбор, и я посмотрел там онлайн. Ну, то есть, надо понимать, что карьера Шварценеггера славится его онлайнерами. Они сказаны немножко с ошибкой, ну, с акцентом, иногда он некоторые слова не очень правильно произносит. Например, там, как слово tumor, он говорит, tumor и это с этим все стебутся вот в kinder garden cop. И я смотрел уже на английском онлайнеры в этом фильме Шварценеггера работали идеально, потому что они вписаны в его персонаж старого чувака, немца, которого зовут Карл. Они супер. Вот я, я хохотал. То есть я когда смотрел с тобой на русском, мне было вообще никак, они были очень странно переведены. В английском я прям хохотал, это было смешно. В онлайнеры в генезисе на английском не работали. То есть, как бы они использовали сеттинг, чтобы обстебать, но не написали хороших онлайнеров Шварцнеггеру. Вот в этом смысле для меня, как бы, это, это важнее фильм, потому что все-таки он. В английской версии маннеры работают, но все остальные твои
2: претензии абсолютно уместны. Слушайте, а можно еще вопрос вам задам? Давай. Я просто, поскольку не все реально, ну я реально не все понял из, ну, потому что не все слышал диалоги, э, я хотел у вас спросить, э, вот что там объясняется про метаболизм Грейс? Вот это то, почему она должна вкалывать себе лекарства, почему она воды просила, почему она уставала. Как она это объясняет?
3: Она говорит, что в целом вся система, которая ей вшили, она работает выбросами энергии очень короткими, потому что ты либо за первые 2-3 секунды бьешь терминатора, либо все, до свидания. Окей.
2: То есть получается, что эм, нервную и там другие системы Грейс в принципе, от, откатили от человеческой к животной. Потому что... То есть не, не сделали и прогресс, а сделали, как мне кажется, и регресс. Потому что сейчас ну, для некоторых людей это будет типа, банально известный факт, а для кого-то, может быть, нет. Но я, как человек, который занимается бегом, знаю, по крайней мере, из популярных книг, о том, что человек в... Ну, типа кенийские... Охотники могут загнать какую-нибудь антилопу из-за того, что их система терморегуляции у людей работает таким образом, что они могут долго, равномерно бежать и охлаждаться постепенно за счет пота и за счет того, что пот выходит на поверхность кожи и, и так далее. А животные так делать не умеют. Они как раз-таки работают короткими вспышками энергии, быстро могут развить максимальную скорость, быстро устать, потом нужны частые передышки. То есть в принципе, получается, наступило будущее, и ей вшили под кожу там какой-то металл, и вроде как логически объяснили, как я теперь услышал от Кирилла, что э, эта система должна работать так, потому что либо ты за короткий период убиваешь Терминатора, либо нет, но в то же самое время нам показывалось, что на протяжении всех фильмов все, что они делают, это убегают от Терминаторов, всегда убегают, и все. И все Уже мы на протяжении многих фильмов знаем, что обычные пули, обычное оружие человеческое не берет их. И поскольку это все уже как будто бы нам известно, я ожидаю, что и методы борьбы с Терминаторами в новых фильмах будут какие-то более интересные, более совершенные. И да, она классно сделана, что она вот это вот enhanced человек, но при этом ее заенхансили какими-то вещами, которые кажутся супер неэффективными.
3: Но здесь, видишь, скорее ее же инхансили не конкретно для этой миссии. Ее инхансили как, условно, бойца. И на, в том сетапе, который у них есть в будущем, это, видимо, было правда. Но они же там тоже стреляют просто
2: из огнестрела, по-моему, по, по этим терминаторам. Судя по врезкам, которые нам были показаны, нет?
0: Так это объясняется там именно тем, что терминаторы там такие, что ты либо должен заэнханситься так, что ты его либо за 2 минуты убиваешь, либо все, иначе ты с ним вообще никак не справишься. То есть история в том, что ты по-другому с этим реф-8 из будущего не справишься. То есть тебе нужно... Но, например,
2: показывают кадры из будущего, где, кажется, их метод борьбы не отличается от того, что происходит у нас в настоящем. Они в них пиу-пиу делают.
1: Такая в методе Нет? борьбы она до инхенса, Ей же делают инхенс после того, как в нее попадают. Она же дает разрешение. Она лежит просто к человеку, она говорит, я разрешаю заинхенсить
2: меня. Это я понял. Нет, в смысле, инхенсить нужно же, наверное, чем-то, что более эффективно в борьбе против «Терминаторов». Ну, если бы я вот инхансил человека чем-то, наверное, я бы не стал как раз-таки делать инхансмент, что ты за короткое время можешь, либо можешь, либо не можешь, либо терминатора убить. Если мы, судя по нашему представлению киношному «Терминаторов», понимаем, что ну, их невозможно убить за две минуты. В смысле, у тебя нет оружия на руках, которое позволяет тебе их быстро убить. И не только в нашем времени, но кажется, что и в будущем. У них там какие-то большие пушки, они у них как-то стреляют. Но я не понял, даже в будущем, за счет чего они могут их за две минуты убить. Кажется, у них такого оружия нет.
1: Я, я понимаю, типа, что они это не суперудачно показали. Мне в целом идея понравилась, но потому что она как бы она, она и, и биологически прикольная, что они, они, как бы на самом деле, никак сделали даже сделать типа антилопу. Они сказали, что они убрали от нее все лимиты, что, грубо говоря, ты можешь так расходовать энергию своего организма, что ты быстро умрешь, но ты тоже что-то сделаешь. И это имеет смысл в смысле... Ну вот, представь, если какая-то... Сейчас плохо будет, если есть какая-то армия, они с кем-то сражаются, да? Ну, типа, их или так убьют, так и так, или они, ну, типа, может, многие из них потратятся от этих, за эти две минуты, но кто из них может победить. И они, если помнишь, сражаются там не с реф 8 они сражаются с предыдущей версией. РФ-8 — это самый прокачанный, которого отправили в прошлое, а у них там какой-то типа с этими, с э, э, щупальцами другой вид Терминатора, ну, с которыми они сражаются. У меня, меня такая же, видишь, к этому будет поинту претензии что, в смысле, именно как они это реализовали, да, что идея это прикольная, что они, типа, сделали такой, типа, Грейс одноразовый, чтобы она могла победить Терминатора, но показано это не самым... Именно вот, ты прав в сцене битвы, не самым максимальным образом. Там вообще эта сцена битвы мне показалась супер... Это одна из моих нелюбимых сцен фильма, потому что мне вообще непонятно, что происходит. Они куда-то бегут, они не всё то этого, типа, командира. Я только второй раз присматривая Саркашу и понял, что ей нужно было спасти командира. Там вообще, то есть, ну, это сцена нужна сюжетно, чтобы ее типа, заинхенсили, но она сделана нелепо как-то. Не... Ну, там вообще что происходит?
0: Там проблема в том, что еще до командира, там настолько это все нелепо происходит. Они летят на каком-то корабле, за ними идет погоня, и тут они снижаются к своему люку, и за ними вся эта погоня роботов такая просто мимо пролетает. И только три из них останавливаются Такие, о, ну это выглядит нелепо Как в мультике вот эти Луни Тьюнс Как бы, да, когда вот один остановился, спрятался другой мимо пробежал и не заметил Ну как это вообще может быть? При этом Ну вот они летят на корабле У терминаторов бомбы, что ли, нет? Этот корабль В воздухе взорвать? Или не догнать не могут? Ну то есть, когда ты начинаешь задумываться Она такая странная, и еще вот по поводу Методовой борьбы, я вот правда тоже этого не понял Мне казалось Особенно если предыдущая версия, она показана Вот в этом будущем, что они вот в, этой, в этом месте, терминаторы сражаются эффективнее, чем тот, которого нам показали. Они действительно там очень резко какие-то щупальца, всех расфигачивают во все стороны. А наш ходит в человеческой форме? Человеческая форма гуманоид за что? Самое эффективное, чтобы убивать людей? Мне казалось, что нет.
1: А скажите, а мы в России каркаши?
2: Да-да-да, uh, я просто хотел uh, напомнить, что мы довольно регулярно делаем еще отсылку, возможно, не регулярно, но в общем, не важно. Короче, Саша делал как-то раз отсылку к «Апокалипсис сегодня», и я недавно посмотрел его и подумал, что вот в этом фильме тоже есть референс к «Апокалипсис сегодня», потому что командир в этом фильме тоже ходит единственный без шлема, и типа про него говорят, что он там, ну, э, ну очевидно, что он так, некоторые особенный, так же, как в «Апокалипсис сегодня», что он ходит, как бы ему все на все наплевать. Но это же абсолютная бессмыслица. Я <смех> не знаю, зачем так можно вообще делать. Не, ну, по сегодня это
1: осмысленно, по количеству сегодня это классно продается. Так, напомни, конечно, твой был тейк сейчас
0: про неэффективную про тип... борьбу. Да, потому ну, что, что и, но наш Терминатор в фильме, вот, который вот этот О. мексиканец, он сражается менее эффективно, чем те, которые в будущем показаны, особенно если будущая версия.
1: Вот, у меня здесь был маленький момент, который мне понравился, э который я сначала только заметил скорее более эмоционально, а потом э вычитал там части тейков э в статьях, что то, что он их не так эффективно убивает, это сделано специально. Потому что в целом, если ты посмотришь на темиатора в этой части, это как будто очень эскалированный пример нарцисса-социопата-психопата. Там чуть-чуть показано, что он наслаждается тем, что его боятся и убегают. И он затягивает свою миссию немного, не убивая их сразу, потому что ему это нравится. Они это не, не везде... Но там есть такой вайп, ты понимаешь, что он типа, ну... он Ему нравится гоняться за ними. а это, это да, не да. может
2: быть просто стандартной темой, что «А прежде чем убить вас, я расскажу вам о секретные планы. плане». Ну, то есть это не может быть клише в том, что нужно сделать некоторую паузу между э, интенцией и действием, иначе э, герой не сможет себя спасти. Нет, не так?
1: А он же не рассказывает ничего. Он как бы видно, что он, там, они через ухмылки он просто наслаждается процессом и чуть-чуть его затягивает, как маньячина. То есть там вот этот, не такой заход на маньячину. И это, ну, это интересно, что вот им как будто пришлось его запрограммировать не просто, чтобы он был эффективной машиной для убийства, а его AI еще наслаждается убийством. Но я такой там тег увидел, и мне это показалось как бы глубиной, которую я не ожидал от этого фильма.
3: Но там еще стоит заметить, что... Он довольно человечный, то есть он условно шуткует и так далее. Это вот то, что как раз идет в разрез, например, с первым терминатором, где он был абсолютной машиной для убийства, которая как танк идет и ты никак не можешь его остановить, а здесь он там что-то шуткует, а э, как дела? Да-да, но вот это было самое
1: простое, когда, помните, он проходит металлодетектор, mm -hmm. и, они, и, и они говорят, типа, у вас нет с собой оружия? Он говорит, я, я, я весь оружие.
2: Он говорит, что он ветеран войны что у него металл. Да это, нет, это, нет, это, это, он, это он уже
1: пройдя, говорит, он подходит к, 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 к рамке, и ему говорит: типа, выложите оружие, он говорит, я весь оружие. Проходит рамку, пищит и говорит, я ветеран типа там из, из Ирака. Афгана у меня штырь, да, в ноге? это или Афгана, да да Вот, и это же вот как раз-таки, ну, это прием, ну, он мог не пошутить, а он нарциссически шутит. И вот там есть несколько таких моментов, которые очень человечно, в смысле вот именно текущего показа, ну, текущего понимания психических заболеваний, где люди вот без эмпатии. И, и, вот это просто самый яркий был пример, почему он таким казался.
0: Мне кажется, здесь нужно разделить два принципиальных момента. Одна история, нам, по-моему, прямо говорится, что эти реф-8, они специально обучены хорошему социальному взаимодействию с людьми. Они специально для этого обучены. И это как раз вот те моменты, когда он шуткует, когда он там с людьми там типа так что-то по-быстрому общается. Можно
1: короткую добивку? Мы с Аркашем в кино тоже обсуждали. Он в английской версии, ну, в экранке, он все время меняет акцент. Он говорит там то, как техасец, то, как мексиканец. прям очень сильно это заметно. А в русском он все время говорит одинаково. Ну, типа это тоже пропало из-за перевода.
2: Так вот. В моей версии, которую я слушал, ни хрена не было понятно. Он так говорил просто, как какие-то, то
0: так вот, все-таки вот эти моменты, когда он шутковал, он это делал для достижения цели. У него есть цель убить вот эту Дани или там Дани, или... ну, не неважно. дани Дэни, Дэни или Дани. Ну, вот видите, там еще эта проблема до вот, того персонажа, вы даже не запомнили, как ее зовут. Найти Джона Вот или... Джона Коннора мы помним. А кто это Дани, Дэни, Дуни, Дуня, неважно. Просто она реально неважно. Вот мы то про нее еще говорим. Так вот, у Терминатора всегда была цель убить. И всегда они этим страшны были, что они вот прям прямо шли и херачили. Если нужно было где-то там похитрить, они хитрили. Но когда типа, речь идет о том, чтобы убивать максимально эффективно, и вот эта история про наслаждение гонянием за ними, когда он дает им немножко убежать она вообще не в духе вот этих рекомендаторов первого и второго. То есть, ни, э, ни части, вот, не шварцнекер ну, в первой части, не Т-800 в первой части, не Т-1000 во второй, они... Единственный был момент, когда вот этот вот во второй части Роберт Патрик там пальчиком вот так вот делает, но... Он реально не потерял в эффективности, он просто уже уверенный в том, что он сейчас их убьет, это делает, чтобы просто попугать, как бы психологически, как бы задавить еще больше. А здесь это было просто вот как будто он специально делает что-то, чтобы что его цели не соответствуют. И это странно, это не вписывается в поведение вот терминаторов убийц.
1: Да, так тут э, я тебе добавлю, что это, это скорее круто, то есть вот до вы, вы этого валили, что фильм типа просто фан-сервис, и ничего нового не добавил, а вот тут он меня новое добавил, он отошел от канона, ввел что-то новое. И там самое это было показано еще, когда, помните, он, типа, разговаривает с сенатором что и говорит, ты что за людей вписываешься? Он пытается с ним, ну, дискутировать. То есть, как бы, это же явно намекает, что у него, в отличие от бывших сенаторов есть какой-то, ну, яй. Э он что-то пытается с ним разговаривать, и стоит какой-то тезис про его взаимодействие. Это не, это не, это не, не было в первом-втором фильме, это поэтому мне и понравилось, потому что это новое было принесено. Опять же, вопрос в реализации. Именно реализация этого мне показалась окей. Не вау, но окей, я это заметил при просмотре, и это прикольно.
0: Мне, наоборот, вот это категорически не зашло. Я не знаю, почему, может быть, мне настолько сильно там за заехали в мозг первая и вторая части, и вот этот вот канон, так сказать, да, что я просто не могу с этим смириться. И вот еще в, в ту же тему мне не понравилось, когда, ну пусть даже вот отбросим вот эти моменты, когда он иногда как будто им дает убежать. В самом конце, когда он уже на этой на плотине, перед последней сценой, он вроде бы идет убивать, останавливается и начинает такой у Шварценеггера спрашивать. А что, слушай, как бы, а что ты мне вот них просто так не отдашь? Торговаться начинает. Вот он как бы это терминатор, это же не папка на базаре. То есть, что он вообще торгуется? То есть, что он вообще ждет? Зачем эта сцена? Мне было непонятно. То есть, зачем он обсуждает со Шварценеггером вот эту историю? Зачем он спрашивает мотивацию Шварценеггера? Да он терминатор, ему убивать надо.
1: Только это легко понятно. Он видит другого терминатора, видит очень, ну типа самую сильную угрозу среди всех присутствующих. И используют более адаптивную стратегию, попытаться его, ну, простите, не своевать. Это как раз-таки полностью обоснованность ты покупаешь Штейк, что он вот, ну, типа, чуть-чуть адаптирующийся, типа, такой маниакальный яй. Это мне и понравилось. А... Не знаю, но ну, это, вот, как бы, если бы я выбирался мне в этом фильме понравилось, давайте так, я, по сказать, себя заземлить. Мне очень понравилось, как сделали именно вот шварцнегер и Терминатора. Мне показалось, что, с точки зрения верности персонажа была классно сделана Сара Коннор. В смысле ее диалогов моментных, того, что происходит, но и в смысле развития персонажа, к сожалению. Вот в этом, мне кажется, там Сару слили как персонажа, но именно в сокращении диалогов и ее перепалок с Маккензи это самое классное, что там вообще вот было сюжетно. И мне понравилось, что вот, ну, новый терминатор он такой ну, нарциссически маниакальный чувак, который наслаждает, ну для которого это просто больше, чем просто эффективная машина для убийств. Это было круто. Все, ну, Там классный типа еще экшн-сет, часть экшн-писов очень классная просто по задумке, но дальше реализация всего этого очень дженерик, очень ни к чему. Вот если бы там был какой-то... Почему это не снял Кэмерон или какой-нибудь Миллер, я не понимаю. Мне кажется, из этого материала, даже с таким же сюжетом, да, можно было сделать куда более сильный фильм. И вот пример, что вот вы сейчас обсуждали, сцену с войной в будущем, это принципиальный пример, да, это нужно для развития сюжета, чтобы показать, что Маккензи улучшили, и это можно было про дематургию снять намного интереснее, чтобы сцена смотрелась. А так сцена там как бы есть, она техническая сеттинга, но непонятно зачем. И вот это для меня ну как бы, мне кажется, вот, у меня как бы отношение, что режиссер налажал, который не, не дожал концепцию.
0: Смотри, я еще хочу добавить продолжение истории про ну, такую странноватую мотивацию, если можно так сказать, нового терминатора нашего, да. Что еще мне не понравилось, в первых двух частях у нас всегда было люди, которые убегают от Терминатора, они его боятся. Здесь у меня не было ощущения, что они его боятся, потому что в конце, да и в середине они говорят, а что, давай ему вломим, там, когда Дани говорит, давай с Терминатором сражаться. И Это немножко тоже какой-то такой вайб ломает всей этой истории, потому что в первые две части они всегда боялись, не убегали. Они убегали и ускальзывали от него в последний момент. А здесь, как бы приезжает Сара Конор, БДС в него из бабахает, как бы из, из базуки, он куда-то улетает так просто, что... Ну, как-то, не знаю, он не выглядит угрозой.
1: Смотри, я когда смотрел, особенно первый раз на английском, некоторые сцены мне показались очень страшными. То есть в некоторых сценах он прям выглядит угрозой в начале. Но вот когда потом появляется Сара Коннор и меняется темп повествования... Там, мне кажется, реально не недожато по уровню э, из-за того, где эти сцены происходят. Когда вот это происходит последняя сцена, ну, когда там еще этот хаммер под водой, это прикольно в смысле по задумке, но когда уже потом этот киллбокс появляется финально, вот именно драматургия финальной сцены последней битвы, она очень слабая, она очень ну, драматургически не, не пугающая. Это, конечно, мне, мне тоже не зашло. Но зато, зато классно сказал за Джона Шварценеггера, я кайфанул.
3: Да, мне понравилось все-таки то, как вписали арни, и то, как работали Кувалды в этом фильме. Мне кажется, прям топчик. <свят> да, типа
1: Кувалда это прям очень классно дралась, типа. Я, кстати, вот когда первый раз смотрел, меня скорее некоторые сцены экшена раздражали, потому что они очень быстрые, очень сложно понять, что происходит. При втором просмотре я уже чуть больше понимал, что происходит. Но если он там, например, сцена в самолете, где они просто по нему летают, там вообще, не, там как устроена локация, и что происходит, понять невозможно, в принципе.
0: Да, драчки в целом местами прикольные. Но есть еще большая проблема, что там только драчки. То есть, меня даже вот просто поразил этот момент, когда они какую-то взяли и получили у военного, кстати, сейчас еще обсудим про него, вот эту ИМП-бомбу, а потом оказалось, что, короче, бабах. И она не работает, потому что что? А потому что мы умеем снимать только драчки, дальше тоже будут драчки. Ну, и это было странно. Сцена в самолете согласен, как бы тоже не очень зашла. Давай, я хочу просто сказать...
1: Про сцену в самолете надо добавить краткую вещь. В сцене в самолете только одно, когда в конце они спускаются на тачке, там очень бдсно так, типа, руки от... ну, типа, держась руками назад, висит Маккензи под э -э, Хаммером. И для меня это, конечно, была прямая цитата... Ну, может, не Санта, но я сразу вспомнил про, по-моему, вторую, вторую. Ты про третью часть Uncharted. Я такой, да, это сцена из Uncharted, но сделанная плохо.
0: Да-да, самолет мне тоже напомнил про Uncharted. Смотри, про персонажей просто мы еще почти не поговорили, хотя уже вскоре сказали, и там не так много. Сара Коннор и вот это вот Грейс, да, Грейс, кажется, в целом нормально мне тоже зашли, и мне вот этот интеракшн между ними понравился, а вот интеракшн между Сарой Коннор и Терминатором был какой-то странный. Потому что она такая, о, я на тебя обиделась, ты такая скотина, короче, не в тебе не верю. Никогда я тебя не зову Карл. Через пять минут, эй, Карл! Ну то есть вот это так выглядело немножко, и вот это было странно. То есть не хватило времени развитию какого-то их взаимодействия, или я в него почти не поверил. Вот.
1: давайте я давид, мне кстати понравилось их взаимодействие. Оно, опять же, но ну, в английском, да? Оно архетипно было сделано прикольно. Они как бы намекали, что это вот новые условно родители Дани. И архетипно для меня это работало. И в целом их на уровне онлайнеров их взаимодействие классное. Моя, скорее, претензия к персонажу Сары Коннор это про то, что сама актриса говорила. Хэмилтон же, по-моему, фамилия, да? Что ей не понравилось. Там вот эта сцена вначале, которая в целом прикольная, что убивают, типа, Джона Коннора, которая неожиданная, как вот такая, знаешь, в стиле игры престолов» мы кого-то убьем, да? Но когда он, типа, убивает, ей, по сути, нечего играть. Она это не замечает, а потом, когда он у на нее наводит пистолет, просто как это, знаешь, там, болтается за руку у Шварценеггера и не пытается ему помешать. А ее поинт, что ту Сару, которую показывали во второй части, да, она бы, типа, не знаю, зубами бы вгрызлась, она бы прокус... Ну, то есть она бы пыталась до последнего спасти Джона, чего она в этой сцене не до конца делает. Ее просто как-то там за волос он зато ее отбрасывает, она такая падает, и все. да? Как бы э, тот который мы показывали раньше, она бы билась сильнее. Даже если бы Джона убили, пускай, да, типа она бы больше демаджи нанесла.
0: Ну вот и последний персонаж, про которого мы почти не говорили, но она и почти этого недостойна. Вот эта самая Дани, ну она же вообще никакущая. Ну вот вам что-нибудь про нее запомнилось? Вы вообще что-нибудь про нее поняли, как у персонажа? Она же чисто такой плейсхолдер для того, кого спасают. Вот можно было любого туда посадить. И она причем еще такая, с элементами Mary's Сью. То есть она сначала вроде как тачку не умеет водить, потом такая села, и, ага, и, и на тачке со сцеплением вот так сразу с первого раза тронулась, ни разу сидят за рулем. Конечно, очень верю. Дальше никогда в жизни не стреляла, но ей сказали «Представь, что это робот, который убил своего брата». И она такая «бах-бах» сразу научилась стрелять из там 5-килограммовой какой-то 10-килограммовой здоровой пушки. Ну, типа, это немножко неестественно, нет. И, в общем, мне она не понравилась вообще. Она не запомнилась ничем. Ее имя, как вы уже ну, заметили дальше, ну, как бы мы не могли вспомнить сначала. И я не понимаю, на самом деле, если будет даже продолжение какая-то, если это все-таки выродится в новую трилогию, хотя я думаю, что с учетом сборов вряд нет, ли это будет. Нет. Но все равно у них была какая-то задумка, да? Как они это собираются делать новую трилогию, если они завалили Арни? Ну, то есть Арни нет в этой истории больше. Они, получается, Грейс тоже замочили, которая, как бы, в принципе, была более-менее. И у них остается, чтобы какое-то продолжение трилогию делать. Вот это самое Дани и Сара Коннор, которая еще там... Не знаю, при всем моем уважении к ней, как бы, еще не факт, что доживет, и не факт, что вообще захочет в этом участвовать. И вполне правильно, возможно, сделает, если они будут снимать следующую часть.
1: Ну, смотри, мне, меня в целом, конечно, про твои теки. Ты как бы, когда декомпозируешь сцены, ты такой нешь, что включаешь comedian, да, и начинаешь докапываться за любые факты. Мне кажется, это не совсем корректный способ э, анализа сцен. Проблема, Дани, не в том, что она там быстро стреляет научилась. Это нормальная сцена, она там была как раз как про обоснована. Проблема, Дани, что они. В целом ее не раскрыли, ну, то есть ээ... там уже непонятно, то, то есть в, в сцене-то с Серёгой хотя бы было что играть, но в куче сцены ей вообще не было чего играть, и она просто такая молчит-молчит, а потом ни с того ни с сего такая, типа, оп, и у нее находит озарение. И в этом смысле, конечно, Сара Коннор из первой части и мальчик, который играл Джона Коннора из второй, у них было что играть, и было больше человечных моментов, которые сделали персонажей какими-то объемными. А здесь, конечно, ну, мне тоже, мне Маккензи показалось куда более объемным персонажем,
0: чем Дани. И проблема у вот этой Маккензи, Маккензи Пирс, да, ее зовут? Офигенная актриса, кстати. Ее, у нее проблема в том, что ей играть-то нечего, как бы. То есть у нее сам по себе вот, ну, ей почти нечего было играть, и она могла себя лучше проявить, но просто ей не дали, как бы, ну, сценария этого не было.
1: Ну, естественно, она хотя бы, как бы, она там явно заявляет, что она там некий, там, ну, что она там была, там, чуть ли не хакер, что-то такое, и все ее предыдущие роли тоже связаны с тем, что она играла или хакеров, или она вот в черном зеркале играла кого-то, ну, то есть Актриса выбирала такие роли, и я видел это до этого в предыдущих ролях, что с ней все-таки приходит какой-то образ, что она, ну там такая из будущего условно, да, и, ну э Какая-то такая, ну, типа, женщина с интересным набором черт про взаимодействие с технологиями. Вот это круто, типа, сделано. С
3: примочками.
1: Да, с примочками. А у Дани же, типа, я эту актрису не знаю, у меня нет никакого к ней вообще контекста, да. И она ничего такого не делает запоминающегося. То есть, мне как раз с Маккензи это работало, потому что я Маккензию, как, как актрису понимаю, кто она такая, из That's Fine. Там не так много было еще играть, но пару перепалок с Сарой, понятно было, что у нее вот, ну, я там Сара бесила чем-то. То есть там же было много интересного. У нее было все-таки какое-то отношение с Дани. А Дани, ну, реально, я тоже не понял. В этом смысле, вот все же сцены в будущем сделаны слабо, да. Сцена вот этой с командиром слабая. Сцена, где Дани хайрит к себе в команду Маккензи и спасает ее, ну, тоже слабая. Она тут нам нужна, но снята она никак.
0: Да, ээ,
1: и вот в целом, мне показалось, что типа, сцены именно в будущем, ну никак. Мне только понравилось самое первое, здесь выходят из воды там и стреляют страшненько, да. но даже в ней они так нелепо сиджайны выходят из воды,
0: что я такой, да это -да 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 лучше было во
1: втором.
3: Лучше, ну это прямая ссылка ко второму, потому что в начале второго они ровно так же идут.
0: И в этом проблема, что во втором нам показывают вначале вот этот кусок войнушки из будущего, а здесь нам просто показывают, как они выходят, вот как ради какого-то фан-сервиса, и все. И в чем проблема? Выходят Т-800 нет никаких Т-800 в новом будущем. В будущем есть Реф-8. Там вообще серии Т нет.
3: Кстати, это да.
0: Блин. И вот это как бы следующий пункт. Я просто последнее, что скажу. Ты вот, Мне сказал, про эту композицию. Да? Проблема в том, что в этом персонаже больше нет ничего. То есть, если бы в ней еще было что-то вокруг этого, то это было бы нормально, и нормально бы вписалось. Но кроме этого там ничего нет. У нее какой-то есть набор С функций, согласен. и все. А вот про сюжетные дыры мне просто тут... Я сейчас не все вспомню. Но вот эта история с т выходящими из воды, да, это раз. Два. Откуда взялись терминаторы, которых валила Сара Коннор? Нам сказали, что она валила терминаторов, по которым ей прислал смс -ки. Карл. Ну, вот это, знаешь, я под, под, украл шутку, да, они назвали терминатора Карл Карл. Я должен был это сказать, не моя, украл. Вот, ну ладно, то, что не Карл Карла, он ссылал смс откуда они взялись?
1: В смысле, он, он же слал смс-ки
0: сам. Не-не, он слал смс-ки о прибывающих терминаторах. Откуда прибывали терминаторы? Это те
1: же, ну, из, это те же что и он. Отправили 50 терминаторов... Один из них был Шварценегер, который вот этот э, Карл, который справился. И долетают остальные, которых отправили несуществующий
0: сканет уже. А теперь внимание, вопрос, Но, а зачем их убивать? Нету Джона Коннера. Они же все осознают, могут создать такую целую коммунну Карлов, одинаковых, живущих где-нибудь. Блин, это
1: и был мой тэк. Я вот когда я подумал, типа, чтобы я сделал, чтобы сделать совсем абсурдным, да, ну смешно было бы, ну, то есть там он это сделал, чтобы у, у Сары появилась ну, типа цель, purpose, да? Но в целом же, если он получил и я, и он понимает, что этих чуваков тоже есть шанс получить consciousness, чего бы ему реально не собрать коммуну ну, этих чуваков и не вольнуть потом этого РФ 8 всем вместе с коммуной? И это было бы новое, ну и прикольно, и куча, типа, шварценеггеров. И... и... Это абсурдно уже слишком, конечно, я понимаю, почему они так не сделали, но это вот был мой тейк, чтобы я сделал, чтобы это было веселее, ну, он бы не просто нашел пухи в подвале, а у него в подвале жила коммуна Карлов, и коммуна Карлов пошла бы и вальнула легко, ну, интересно было противодействие, много Карлов против, типа, одного Реф-8, у них бы шансы появились, может, было то зрачку смешную, ну, в общем.
3: И был бы Генезис,
1: ну,
0: вот, да, это было бы уровень безумия, переходящий в Генезис, в котором я бы уже хохотал на происходящего, и мне было бы пофиг, что это не вписывается ни в канон, ни в дравый смысл, а давайте у нас тут цирк, как бы, ну, как в цирке смеемся. Смотрите, еще один важный момент с точки зрения, опять-таки, канона, в первой второй части. Помните, почему Шварценеггер во второй части, в конце, сам сознательно на цепь садится и спускается вниз? У нас вот эта цена...
3: Ну, mm -hmm. no, а, да, уничтожить плату. Уничтожить я такие... последнюю плату. Ой, а... остались лежать. Но... не нет,
0: нет, смотри, мы уничтожаем последнюю плату, которая у него в голове, чтобы Skynet не возродилась из этой платы. Потому что там же была yeah. вот эта временная петля, что, как бы, ну, переместившись в прошлый терминатор, из него и разработали Skynet. О,
1: oh, я это не помню, okay. Но!
0: Но! Так нам же нового т 800 присылают снова с платой. Как только, как только, новый Т-800 убивает Джона Коннора и оказывается в нашем времени, у нас судный день снова не отменен, потому что снова есть плата, которую которую можно снова залезть, снова сделать скайнет и снова судный день.
2: Они Он тоже окруженный. читали да, Fox Pox, и они понимают, что машины неотвратимое будущее на самом деле.
1: Ну да, нет, это мне кажется, да, это, это нормально, это, это, это не дырка, не покупаю. Давай добивай свои дырки. Ну
0: смотри, как бы, еще скорее не дырка, а мне показалось, что недобитный момент, вот есть вся эта история про то, что, ну, смотрите, Skynet мы отме не отменили, но все равно какой-то искусственный интеллект уже через какое-то время только, ну, начали людей захватывать. Меня удивило, меня удивило немного, что нет, в принципе, э никакой рефлексии вообще по этому поводу. То есть никто вообще не задумывался, а что, если мы вот этот отменим, как бы, что, хуже не будет? Ну, то есть мы можем, в принципе, вдруг как-то отменить, но все равно же произойдет. Может быть, нам что-то надо сделать более глобальное. Никто про это не думает, на самом деле. Может быть, у них это задело на какие-то следующие части. Ну,
1: все это нормально. Может быть, заходим в следующий фильм, мне тоже кажется... Ну, вот, вот я поэтому... Ну, да, сейчас минутка к критики к Мне поэтому нравится бэткомедиан как комик, но не нравится как анализатор фильмов. Ну, то есть всегда можно... В любом фильме можно найти миллион моментов, которые не, не идеально не сходятся в том же безумном Максе. Это абсолютно не важно, если фильм сделан хорошо. Тут, тут проблемы как бы... Э... Вот те, что мы до этого ставили проблемы, я согласен. Ну, дырки и дырки, как бы, that's fine. Покажи мне историю про путешествие во времени без дырок, ха-ха-ха.
0: Смотри, проблема в том, что и в том же самом втором Терминаторе есть дырки, но ты, когда его смотришь, может быть, конечно, дело в том, что я его смотрел, там, сколько мне было лет, когда я его смотрел.
1: Я пересмотрел недавно, он отлично работает все еще.
0: Да-да-да, то есть, ну, понимаешь, я и э, «Назад в будущее» пересматривал, как бы, и оно работает. Но только потому, что оно работало, когда я его смотрел в первый раз, и у меня уже есть ну, заранее заложенное как бы, ощущение от него, запомнившиеся, и они повторяются. Но если бы я, возможно, «Назад в будущее» посмотрел сейчас, я бы сказал, «Ух, какая чушь!» И, может быть, с «Вторимом театром было так же. Возможно, но здесь у меня эти вопросы возникают, и они у меня возникали во время просмотра. То есть они у меня не постфактум возникли, они у меня возникают во время просмотра. Точно так же, как и вопрос, а что они в будущем делали? А если вот у Грейс, вот она вот малая совсем, и вот упал самолет... А когда воевать это так научилось? А когда не инхантить людей научились? Если у нас вот вводят, сейчас самолеты упадут, ну мы вряд ли инхантить людей научимся, при том, что нас, потому что у нас против нас армия робота воюет. Я здесь могу докап... ну, Короче, я... это все да. уже, я начинаю докапываться. Да. Проблема в том, что когда я смотрел этот фильм, у меня это уже в сознании прокручивалось. Меня с фильмом не захватило настолько, чтобы я об этом не думал. Как было со Вторым Терминатором и с многими другими фильмами, где вот... Тоже есть проблемы. Я согласен с путешествиями времени, вообще нельзя сделать стройную. Да. Как это,
1: это справедливый тейк, я хочу про именно будущее. Что мне понравилось, казалось довольно страшным, что, опять же, они, может быть, не очень удачно добили, что явно говорят, что они прилетели из 2042 -го. И прикольно, что они поставили этот вот апокалипсис, ну, когда я и всех порабощает, недалеко. Типа, что, ну, это так немножко больше, похоже, такие, знаешь, такие демонические пророческие высказывания Маска, что там не так далеко, может быть, до этой революции. Вот, и это прикольно, что ну, вот от этого было страшнее, но они, может быть, и не добили. Че, я думаю, давайте потихонечку закругляться. Мне кажется, мы все основное про, про фильм обсудили. Че, давайте, может, какое-нибудь каждое финальное слово скажет. Мне все равно понравилось, я посмотрел два раза. Ну, второй, этот фильм не, не, не был достоин второго просмотра, конечно, мы ну, кроме для критики. Он, он мне понравился, он развлекательный, в нем есть, особенно в английской версии, заложенные идеи, которые мне понравились с точки зрения игры Арни, я бы только ради этого посмотрел, это очень офигенный, как минимум, фансервис и тейк про искусственный интеллект мне тоже очень понравился. Это куда более приятно и развлекательно, чем Эд Астро, который мы смотрели до этого. Что я понял про себя, вот Эд Астро — это фильм, который очень красиво визуально, но очень, вообще нулевой по сюжету, очень тупо ничего не происходит. Меня это раздражает намного сильнее, чем когда вот этот фильм визуально сделан плохо, да но в нем хотя бы есть какие-то заходы в сюжете интересные. вот Но в целом я люблю фильмы типа «Безумного Макса», где обе части работают в таком э, миксе, где не, абсолютно уже не важно, что происходит. Да. «Покажите еще».
3: Вот. Я хочу сказать, что в Шторах важен не только цвет, но и толщина и фактура. Поэтому, как экшен, отличный фильм. Смотри, если сравнивать с Адастрой,
0: если продолжить, да, то в Адастре у меня пукан горел, а глаза радовались. Здесь проблема в том, что глаза у меня здесь радовались совсем не сильно. Здесь было красивенько, но не больно. И с точки зрения подогретости Бухана, как я выразился, да, вот он, понимаешь, он не горел но такая температурка, на которой вот гречку варить, Дымился. потому она медленно-медленно выкипала, и все. Вот у меня вот было так же. Томился, да -да -да -да. томился. Т -т томился, я вот томился. И у меня вот ощущение вот из-за этого в конце было прям не очень, хотя если вот потом я посмотрел, ну, наверное, да, ты, на шестерочку фильм, то есть, если еще отбросить вот всю идею про терминаторов, да, то это просто, ну, такой средненький боевичок. Он просто, ну, средненький сделан. Нигде не супер, ни в каком аспекте вообще не супер. Просто средненький. Ну, 6-10... Хотя ощущение по конце, когда я вышел, прям у меня... Что? Как так? вот Можно еще последний момент просто? Я все-таки в дырку... У меня просто с этого подгорело. Сара Коннор. Ее ищут в 50 штатах, но она за 20 минут находит какого-то военного в каком-то звании майора, который приносит ей две EMP-бомбы, и ко у которого, по, по команде которого... ВВС США без вопросов начинают стрелять по полицейскому вертолету, который их преследует, а потом еще и садят в самолет легко. Ай, садитесь, летите, ладно, ребята. И сопровождают двумя огромными истребителями. Аж как так вообще? что, Как это возможно? Ой, ну это уже...
1: Представь,
3: это... что это Комаров.
0: Да, это Комаров и нормально. Я просто единственное, что вот хочу добавить, просто ради этого я на самом деле ты говорю. Как было бы классно, но они этого не сделали. Если бы оказалось, что вот этот майор... Это сын того чувака, который изобретал Скайнет из второй части, к которому они приезжали домой и которого остановили. Это было бы согласен. Почему он Сарри Коннор как бы торчит? А вот поэтому. Это было бы прям вообще супер. Тоже не моя идея, украл. Но это было бы красиво. это было супер бы. Тём, что ты скажешь?
2: Ну чтобы продолжить какую-то последовательность ваших тейков, я должен сказать, что мне кажется, сравнивать эту часть Терминатора с Эдастрой не совсем справедливо по отношению к Терминат. Нет, к Эдастре, наверное, потому что э, у Терминатора, конечно, была более сложная задача. Эдастра — это фильм, первая часть, и здесь можно было сделать... Ну, в смысле, не первая часть, а просто сингл, да, сингл-тейк. Можно было делать как угодно и ни на что не оглядываться.
1: А получилось просто то, что получилось.
2: Вдохновляться просто кубриком, да, бесконечно, и, типа, снимать свое в кавычках. Да. А у терминатора, конечно, была значительно более сложная задача, из которой, как мне кажется, ну, не справились. Но в том числе и поэтому мои ожидания, как говорилось в начале Аркаша, были изначально... Они, с одной стороны, были завышенные в плане, я был более требовательным зрителем, с другой стороны, я понимал, что там 156-я серия «Терминатора» не может быть так же хороша, как первая или вторая. И в этом смысле мои, мои ожидания были, наоборот, занижены. Итог, ну, как я говорил, Пятерочка, шестерочка, и я бы не стал пересматривать этот фильм никогда. Я надеюсь, что следующие части не выйдут никогда. Я надеюсь, что наконец-то дадут, так сказать, покой Саре Коннор, и больше не будут пытаться ее восстановить из, из, из статуса давно почивших, так сказать, персонажей, и просто дадут ей... А, ну и да, и, конечно же, Арнольду немножечко подуспокоиться, и отдохнуть.
1: Да, спасибо, это классно. А я, ну, как бы, последний будет такой тейк немножко ироничный. Мне кажется, провал этого фильма предсказал еще советский мультфильм. Если вы помните, в детстве был такой мультфильм «Остров сокровищ».
2: Я думал, ты про «Ну, погоди, скажешь, где есть робот-волк».
1: Нет, нет, типа ну, Остров Сокровищ, где они называют яхту Победа, потом буквы По отваливаются, за то, что она беда, у нее все время проблемы. Так вот, если назовешь фильм типа Dark Fate, Темные судьбы, то твой фильм ждут проблемы.
0: Еще, раз уж Артем вспомнил то ну погоди, я считаю заметить. И это очень важно, что, вы помните, в «Ну, погоди» была серия с роботом-зайцем? Да. Вот робот-заяц,
2: вот, я сказал робот-волк, робот-заяц, конечно. Да -да.
0: Робот-заяц «Ну, погоди» меня пугал больше, чем терминатор из этой части. И это
1: одна из больших
2: претензий к этому фильму. Абсолютно.
1: Он реально был для детства, но «Ну, погоди», этот заяц, на удивление, блин, страшный.
2: Даже сейчас он работает. А давайте вставим вот эту как раз-таки озвучку «Заяц-волк». 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 Заяц! Волк!
3: Заяц.
1: Ну что, спасибо, что были с нами и послушали про Терминатора Ну, собственно, оставляйте нам отзывы, ставьте нам звездочки в Впле и что-то, я не знаю, лайки, как они там в Гугле. Пишите отзывы, какими-то отзывы мы зачитаем в прямом эфире. Если вы оставите нам отзывы, то шанс, что этот подкаст слушают другие люди, сильно, сильно увеличится.
0: Можете даже приходить к нам в телеграм-канал и что-нибудь обсудить, если вам очень
3: хочется. Да? Все, на этом все. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока. И еще один
0: момент, я не успел вовремя Саше прокомментировать, когда он сказал про нашего нового Терминатора, то, какой он маньячина и что это классно. У меня здесь есть такой момент, который я хотел отметить. Это было бы классно, если бы это происходило в рамках киновселенной Марвел, а не в рамках вселенной Терминатора. В рамках вселенной Терминатора это выглядит немножко несерьезно, потому что Терминатор, он все всегда был на таких на сложных щах. А вот во вселенной Марвел гораздо более такой разнузданной. Ну, они могли себе позволить еще больше, и это бы зашло офигенно. При этом это мог бы быть такой прям очень классный альтрон взамен того, которого мы получили во вторых ⁇ Местить ⁇